0: 大家好，欢迎来到一三说，我是主持人一山。那么，在我们自己的临床工作中啊，我们经常会接待青少年来访者以及他们的家人、父母。其实，青少年所面临的心理方面的挑战和困惑，有他们独特的一些特点。那么，作为青少年，在这一个敏感的人生阶段当中，他们可以做一些什么来更好的管理自己的压力，来调整自己的情绪呢？而且，作为父母，可以做一些什么来更好的支持自己的青少年，更好的来引导他们自己未来的职业选择方向呢？今天啊，我们有幸请到了旧金山湾区、硅谷这边非常有经验的学校心理学家。谢刚博士，他会跟我们一起来聊一聊青少年的心理复原力，以及家长们可以做些什么来提升家庭关系。我们一起来听听看。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰
1: 。谢刚老师您好，啊，您好，一山。
0: 哎，非常开心能请到您啊来节目，因为我知道您在美国这边是非常非常资深和有经验的学校心理学家。那么啊，面、呃、临青少年、儿童和家庭工作经验是非常丰富的
1: 。谢谢啊。对，我在公立学校啊、呃，今年是第二十年正式的 psychologist。那之前还有在费城有有一年啊、呃，确实跟呃美国的青少年打交道比较多。
0: 那呃，因为我知道现在在美国这边疫情也比较的严重，那大家都是宅在家里面，在这个时期，至少我们自己在临床工作当中碰到了呃非常多的越来越多的家庭的关系问题。在宅家之后，好像父母和青少年和儿童之间的这个冲突会变多，相处好像会有很多的一些困难，所以就想问一下你有没有在这个时期观察到一些比较常见的、比较突出的青少年家庭之间的这样的一些问题，以及有没有一些建议
1: ？对，确实是，呃，在呃，我也是这一个多月以来，呃，特别多的北美各地的家长。啊、呃，那我自己的感觉，他们来访的很大的原因就是，原来因为繁忙或者是上学啊、呃，在家的时间不是很多，所以呃那时候没有啊、呃，就是没有这么长的时间在一个屋檐下面的时候，有一些问题就被呃就就就,就变小了。比如说还那时候还比较能啊、呃、上上学的时候呢，总是能够按时啊、呃、上课和做作业的。可是现在全部变成网课之后，对孩子的自控力是一个很大的啊、呃、挑战。所以很多的孩子，呃甚至妈妈告诉我说，说上网课上的呃，上出来网瘾了，就说这、嗯，因为这个这个时，呃，这个时，呃，年龄阶段呢，啊、呃，他这个大脑的发育决定了对这些啊、呃、强烈的视听的这种刺激，还有这种因为游戏中总是给孩子带来很大的成就感等等，这时候确实是非常不容易啊、呃、控制得住自己，特别是在学习上稍微有困难的孩子，那更是被这些游戏吸引。所以这些时间管理的困难等等，那父母就看在，就是父母呃也是很忙，在这种疲惫的状态下，很容易呃双方呃因为不同的意见而产生冲突啊、呃。确实现在是面临我们北美很大的一个问题，不光是孩子，我觉得对家长来说，这个疫情也是个很大的挑战啊、呃。你像这个呃，世界卫生组织对呃 mental health 的定义，他说是要 can deal with normal stress in life。说可以啊、呃，应对正常的啊、呃、正常的压力，生活中的正常的压力，然后在这种正常的压力下，可以继续的啊、呃、有效的工作，然后呃对社会哎、呃、以做做贡献的这么一个状态。可是现在这个不是一个正常的压力，这是百年不遇的一个疫情。嗯，啊、呃、其实呢啊、呃、要是从正面的角度来看呢，<音> Kaiser Family Foundation 3月份的时候做了一个调查，他们就看一下这个疫情对大家的心理健康的冲击。呃，结果发现呢，呃，是 32% 左右的他们采访的人，呃，说是疫情确实多多少少对自己的心理健康是有呃负面的影响，但是呃，从正面的一个角度来看， 6 7左右的人他是没有影响。呃，我自己看到这个数字，我是觉得呃非常 encouraged， 因为呃，在就算没有疫情的话，就算正常的情况下，啊、呃，应该也是大概百分之十百分到 26% 的。呃，美国的成人是处在一个心理健康的亚健康的状态，就是不是疫情，但是其他的什么事情搅扰到他们。所以在这么大的疫情下面，啊、呃，这个数字只是 32% 的人报告说对自己的精神健康有影响的话，我自己还是感到说人的这个心理复原力还是蛮强的，大部分的啊呃，大部分的人可以去应对，因为确实创创伤是有它的建设性的，它让我们对生命更珍惜啊，也。啊、呃，那我觉得就是这个疫情下面，我们家庭关系走了两个极端，啊、呃，出现了马太效应，就是好的家家庭关系越来越好，有这么多的时间相处更好了；，那不好的家庭关系呢，更恶化了，就是处在两极分化，啊、呃，就觉得这些呃向好的方面走的这些家庭，你可以看出他们更加珍惜啊家人在一起相处的时间呀、啊，还有锻炼了更强的心理素质等等，所以这些都是创伤可能带来的建设性。那就像呃，彭凯别教授的这个清华大学的积极心理学研究中心，他们2020年2月份的时候，呃，在国内做的调查，跟2019年的数据相比较，也是发现除了情绪确实是有下降之外，其他三个维度都有显著提升，成就感、投入和意义感这三个都有显著提升。那这个跟那个跟911呃恐袭事件之后是一样的，呃 ，911 事件一个月之后。啊、呃，他们发现有呃，在美国的调查发现有七个啊、呃，七个呃呃品格在提升，呃，感恩啊、呃，灵性、希望、善良、合作啊、呃，领导力和这个爱这些都在提升。所以就说，呃、这个疫情下面不要它确实是可能引发创伤的这么一个重大啊、呃、公共卫生事件，但是呃，好的一面来讲，它我们人内心是有这个啊、呃、内心理复原力的 resilience。大部分的人，健康的人，会在这种情况下，不光是良好的适应，而且是从中反弹，啊、呃，甚至是带来深刻的个人成长。我觉得这些是我们要特别注意的。就是说我们确实是呃那怎么怎么让这个心理复原力更强一些，让我们更好的应对当下的疫情呢？不管是在面临升学，还是面临工作的压力，还是亲子关系的压力，啊、呃，我觉得呃，就是就 U.S. State Department 的总结的非常好，这就是、很简单，它和积极心理学的这个。呃，五个维度非常相似。第一个就是你得照顾好自己，你有充足的睡眠，有定期的锻炼，你照顾好自己的身心健康，这时候我们才有更好的这个呃 resilience。resilience 另一个翻译就是韧性嘛，坚韧的韧。嗯，再、啊、就是你去呃有 social support， 你有你的你周围的关系好，呃，跟你的家人、跟你的朋友，你知道自己不是一个人在应对，你知道有这么多的呃人在跟你在一起，同学啊、呃、老师等等，这些都是一个很好的一个呃。Uh, social support. Ah,、uh、再就是 maintain a positive outlook. 就是你怎么看待这个啊、uh ，面前面前的这个疫情，决定了你会产生什么样的情绪和行为。就是你的，你对他的认知决定了你的情绪和行为。所以这些都是我们其实万、uh、意识到这些之后，你就可以啊、uh ，主动的去解来解决问题。比如说你，你你可以去啊、uh ，如果家里多一点时间的话，让自己充实起来，做一点可以帮助别人的事情啊。那这些都会。让我们在疫情面前有一些掌控感，而不是被动的去应对，而是主动的去解决。啊，最后你找到你做的事情的这个意义感和目目目标的话，那当然也会啊给我们带来更强的这种心理复能力。所以这些是我觉得是啊，不管是成人还是孩子，意识到这一点，这些的话，那他们我们都会更有效的来应对面前的疫情，而且是从中成长。
0: 嗯，对对，非常好。而且我觉得这些如果能做到的话，在这个增强自我掌控力的，在这种尤其疫情下，我们感觉有很多的压力是外界的，我们不能掌控的。如果能够增强一点内心的这种赋能感，那也能够给我们带来非常多的希望。嗯，是，嗯嗯。那么，呃，在这个疫情的情况下，现在夏天就要来了，这里也牵扯到一个问题，就是国内外的高中生们。正在申请大学，也是一个大学申请季，而且这个国内的高考和国外的大学申请都碰到了很多的困难，因为疫情的缘故。啊、uh, ，我知道国内的高考在延期，国外这边 SAT 的考试是不是会如期举行？啊、uh, ，也在延期，很多学生在准备又不能考试，我也是听到了非常多的这个学生来自学生们的内心的焦虑，那么家长也会被影响。在这种情况下，不知道他们有没有什么好的办法可以更好的去运用这样的心理心理复原力的能力，帮助他们自己呢？
1: 对，我觉得是，确实现在我们的呃十二年级的孩子确实面临，嗯，那我们的十二年级好办了，我们的十二年级申请季已经结束了，他们就大学了，啊、呃，对他们来说没有什么啊、呃、大的影响，只是说是今年的十一年级可能考 SAT 可能要推迟一点或者怎么样，这些都还好，啊、呃，我觉得就是其实对国内的高考生是影响是最大的，对我们的高考生，因为十二年级的已经都拿到录取通知书了，嗯、我们的。结束了，我们的十一年级啊、呃，明年才申请，所以就说基本上也不会耽误太久，只是说今年的这个成绩很奇怪，因为今年这个呃春季学期所有的高中现在都是变成 P or F， 所以你没有没有这个 A B C D 这种啊、呃、成绩了，你变成啊、呃、pass or fail， 所以这个是影响大。但是我是觉得最重要的能够帮助到我们的，就是我们要看到啊、呃，我们怎么样去看待这个事情。就决定了我们是呃，我们应该怎么样去呃，能怎么样去应对？就像我们的高考的个人啊、呃、写个人作文题也能看出来，那这个大学看的是什么？当然成绩是，嗯、呃，你的学业成绩是你的习惯的一个体现，那个很重要。但是这个最重要的一步，大学申请中这个个人作文，它里面就说他他已经意识到了，他说你我们怎么我们从这个我们经历过的这些挫败中。学到了什么，对我们未来的呃呃成功是非常关键的。所以让孩子去呃去记录一个他曾经呃面对的挑战、挫败呃，然后怎么样影响到自己，从中学到了什么。就是你看，这就是个很好的作文题。我们能够好好的应对这个，你的作文题就做得很好。那、呃、大学为什么要问这些问题？就是因为这些抗挫力啊、心理复原力啊，这些对孩子未来的成功非常的关键。所以大学去找那些。啊、呃，不光是现在成绩不错，而且是它显示出来这种很强的心理复原力。因为到大学一样都是很多的挑战和不顺的事情会发生，所以我们的心理复原力就决定了我们我们呃是不是在大学还会继续成功。你现在高中的成绩好只是一部分，大学还在找能预测你的大学里也能成功，能能在未来也得成功的。所以就说这些啊、呃，如果是你这样去看的话，那么现在这个疫情那就不是一个灾难。而是一个机会，它是一个机会让，让呃展示一下我在这个疫情下做了什么。你看，这个同样一个疫情下面，孩子就两极分化了。有的孩子他就呃完全就沉迷游戏了，跟浪费了自己的时间啊、呃。有的孩子他就呃主动的去做很多的事情，帮助社区。我看到很多的网站都是呃高中生自发组织起来，去在网上提供这些免费的课程，帮助初中生啊、呃、来呃做呃这种课业的学习啊。啊、呃，或者是呃，很多高中生，他呃，女生有会这个呃，会呃缝纫的，他们自己做口罩啊、呃，有的是在家里用3 D 打印机打印出来的这种啊、呃、医用的面罩等等，捐给当地的医护人员，这些都是非常好的一个心理复原力的一个体现。就是我不光是呃呃有有效的应对它，而且我是从中激发出我原来呃没有的这种力量，激发出这种对。呃，社区的热爱激发出对医护人员的尊敬，哎，这是这就完全不一样的一个结果了。同样一个疫情下，为什么为什么就是孩子会差别这么大？真的是把孩子呃两极化了。所以我就觉得这个这个下面呃呃如果是想做到这一步，如果是现在看到疫情，感觉自己呃只是被这些悲伤或者是担忧来呃笼罩的话，那不妨去呃去。看一下相关的书，比如说《乐观的孩子》呀，《活出最乐观的自己》呀，等等这些经典的书，去看一下，然后知道说我们怎么看待这个事情。这个看不见的这个 be belief 决定了我们的啊 consequence， 决定了我们的情绪和行为的反应是什么样子的。应该怎么样拿什么样的呃客观的一些数据和这个呃和这个原因来辩驳这个不合理的呃自动出现的这个负面的呃理念。啊，然后才能够激发出不一样的反应。我觉得这个是啊、呃，高中生啊、呃、最应该看到的，也应该看到说，就说主要是就是说我们怎么面对这个挫败啊？你把它是看作是，比如说就算是因为啊、呃，因为啊、呃、疫情的关系啊，学习没有很啊、呃，没有很有效的利用着最后几个月准备高考，但是它影响的不是你一个人，所有的人都会被影响。你要知道，在所有的人在压力下面，他都是。啊、呃，要影响到自己的呃 performance。那但是，很多人，他如果有人可以把啊、呃、把它放在一个 perspective， 把它放在更远更长的这个呃维度上去看的时候，你就会知道啊、呃，这个这几个月，甚至是这个高考，它不会决定我的一生。如果你这样去看的话，你就会坦然的面对说，说大家都在一条船上，我们都来啊，能、呃、都来。应对，而且你你怎么看待这个压力？你现在确实你失去了大概呃两三个月呃有效的在教室里学习的时间，可是这个压力也是压力，也是一个动力，健康程度的压力。你怎么看待这个压力？也会造成你是不是呃在有限的这两个月中，是不是更加啊、呃、精力更集中，学习效率更高？这都是有可能的。就说你在压力下面，其实。啊、呃，人的人的表现是应该是比平时的时候压力不是这么大的时候要更好一些。比如说我自己考托福、GRE 的时候，我正式的考试都比练习考试要高好多分就是因为在压力的下面就觉得像打打了鸡血一样，特别的、特别的呃精力特别集中，然后答题的效率特别的高，记忆力特别好，就那就是正、就是、就是这个压力下面其实它可以激发出你的动力。啊，就像是 Dr. Kelly McGonigal 啊，这个压力的上行 ，The Upside of Stress 这个啊 TED Talk 一样。他就说你你怎么看待压力，决定了你的情绪和行为的反应是什么样子的。对你如果是觉得压力，哎呦，这个疫情造成这个压力，所以我这次肯定考不好了。那那你他就会影响到你。可是你如果觉得，哎呀，越是有压力的时候，我越是表现的好，我越是考得好啊，那那就完全不会影响到你，就是。同样一个事件下面，这个不同的理念会影响到孩子不同的 performance。就说家长怎么样帮助孩子能够看到压力的呃激发的这个这么一个作用，还有创伤的这么一个建设的作用，所以啊、呃、都会帮助孩子啊、呃、完全不一样的应对的这个策略。嗯
0: ，真的是，呃，就看我们是怎么去看待这个事情。如果能够不带着恐惧的感受去看待压力，那么。就更有可能把压力、挑战给比较好的转化成一种机会，从中更多的帮助自身去成长。而这个过程，我觉得学生自己可以去做，那家长听起来也可以在旁做很多的这样的辅助和引导的工作。是，嗯。那么，呃，跟这个相关，就让我想到，那呃除了高考本身，说升到一个大学本身，其实更长远的是学生开始在思考，在这个时间点，在思考自己之后想成为什么样的人，想做什么样的事情。那么他们啊、呃，这个远一些，在职业规划方面，在人生的大的方向上面，很多时候在高中时期是有困惑的。那么他们自己怎么借用现在的这个疫情的这样的一个挑战的机会，去帮自己向内自省，去更了解自己？那么家长在这个过程中怎么去帮孩子去引导他们更好的思考自己未来人生的方向和意义？在这方面您有什么建议吗？啊
1: 、呃，我觉得这个呃，孩子将来的职业的规划的呢，不是这个疫情。啊，下面去思考的，他是应该是整个的高中阶段都在思考，都在不断的探索，有不同的这种社区服务的机会啊，啊、呃，或者是呃学习上的一些显示自己的喜好等等，在这个青少年期间一直是呃自我跟这个外界的呃碰撞的，然后呃这个交叉出来的呃一些经验，让告诉会告诉自己你喜欢什么，你擅长什么啊、嗯，所以就是这些，我觉得这个。不是这个疫情下面的问题，就是其实啊、呃，我们呃孩子在整个的成长过程中，他已经应该都知道自己擅长什么，嗯嗯，嗯，他是喜欢这个啊、呃、自然的，还是喜欢运动啊，还是喜欢这个美术等等。在高中快结束的时候，已经啊、呃、都大呃很多的孩子，我相信啊、呃、将近一半的孩子已经差不多知道了。但美国的本科生的研究是发现啊、呃，差不多一半的呃高中生在入学的时候不知道自己想学什么。就入大学的时候，不知道自己想学什么，这是很正常的。因为孩子整个的这个一直到青年期，三十岁之前，我相信都在不断的摸索。啊，那一半一半左右的大学毕业生在美国的，他毕业之后，他从事的工作跟自己的大学的专业是没有关系的。所以我就觉得这是一个，这是个很正常的一个呃现象，因为孩子还在探索他是谁，他能做什么，在社会中的位置是什么。啊、呃，这个需要确实需要时间。那有百分之八十左右的美国的本科生在美国呃，在本科中间换过一次专业。当然，这个是确实是就是百分之六十多的没有换过专业的这些本科生，毕业以后会呃很快的呃就是在将来的职业规划中会达到呃中层甚至以上的管理这种职位。只有百分之三十多的换过专业的这些孩子，将来会达到同一个高度。就是说，确实是你如果是。早一点，有的孩子这个成熟度不一样，有的孩子很早就知道自己想干什么，有的孩子他要很呃要更长的一段时间，就这个人和人是不一样的啊、呃。那现在已经是要报考大学的时候了，就是这时候如果是再去呃找的话，我觉得就说呃可能他应该是一个过程，而不是说就一个点你就突然发现了，不是的。只要是孩子有强烈的求知欲，有刚才讲到的这个很好的心理复原力，这个韧性的话，你就不用担心。他将来就算在大学里面啊、呃、走一点弯路，可能没有一下子找到适合自己的一个专业。将来他只要是有这个强烈的求知欲，他还会啊、呃，不管是从事什么样的职业，他都会找到啊、呃、最能发挥自己潜能的地方。那积极心理学的呃这个优势美德的这个评判也会帮助到大家。网上有这个免费的量表啊，可以去看一下。因为很多人他会发现说哦，我确实社交智智能是确实比较强，可能我比较适合。做一些什么 marketing 啊，就学一些营销啊等等，这样跟人打交道的一些专业。哎，有的有的人他就呃，这个自省的能力非常强，自己的洞察力非常强，可能哲学呀、啊、等等这些、呃、需要很多的这种思考的这种专业，可能你就更适合他们啊、呃。所以这些都是孩子的呃将来的未来的职业，是他的能力还有他的呃性格的、呃、来决定的。所以我觉得这些都是家长可以考量的。啊，那不管怎么样呢，我相信是，只要是孩子有，呃，充分的这种安全感啊，有被呃爱啊和被尊重的啊这样的一个心理需求的满足的话，那孩子都会达到啊自我实现这个呃这个啊这个啊阶段几个阶段。对我就觉得提醒大家一下，就是教育是为了什么？我特别喜欢爱因斯坦的这句话，他说教育就是啊一个人忘掉了所有在学校学的知识之后，我们还保留的东西啊，所以我就觉得这个。真的是我们让我去回想一下，三十多年前我高中学到了什么知识？那具体的知识点我已经不记得百分之一了。啊、呃，但是呢，就是在这个过程中，你学会的这种学习习惯，这种对呃强烈的求知欲，还有这种啊、呃、乐观的精神，还有这种自控力啊、呃、坚韧等等，这些才是我们教育的呃终极的目标。这些呢，也是啊、呃，就是研究发现怎么样预测孩子未来真正的成功和。啊、呃，成幸福感的这些因素，我觉得这是我们的，应该是我们的重点
0: 。嗯，特别好。呃，我觉得您分享的这些内容可以给呃，家长们、孩子们自己都有很多的启发。就是说，更多的是从大方向去思考，而且对于职业规划这个问题，因为很多家长有在问我，呃，听起来孩子自己和家长都不要太过焦虑，这是一个自然的、慢慢发展的过程，可以在这个过程中更多的专注于。啊，自己的优势，自己喜欢什么，适合什么，慢慢的去找寻，去经历，然后在这个过程中，可能会啊，慢慢的去成型，去找到自己真正最后喜欢的东西。而这这个过程可能会有很多的变化。
1: 对，现在就是，其实在，在就是几十呃几十年以前啊、呃，在美国还是非常的被接纳的一个看法，就是你去大学 find yourself。就说、是、不着急呢，就是你，你还在寻找你自己是谁。所以啊、呃，现在呢，有一点急功近利了。我们呃，总体上我们有点着急，就觉得好像上大学就是为了找个好工作。就是其实它是一个探索的一个过程啊、呃。我觉得孩子应该有一点余地啊、呃。那在呃， 2017年的时候啊、呃，那曾经呃，北大的研究说是 40% 左右的北大的新生啊、呃，觉得呃看不到生命的意义等等。其实那个其实是个很正常的一个探索的过程，他只是说还没找到生命的意义，不是说他觉得呃他他对生活没有没有没有希望了，只是说他还在探索，他不知道生活的意义在哪里。40% 左右的这是北大的新生啊、呃，我相信美北美的孩子他也是大概是同样比例的孩子也在寻找，就像我们我们的数据的显示是啊、呃、将近一半的孩子在入大学的时候他不知道自己想学什么，他还在寻找。我觉得这个。只要是我们有一个呃呃，就是只要是孩子有强烈的求知欲和呃很好的很呃强的心理素质的话，你就不害怕，他就一定会找到呃真正能呃最适合自己、最能发挥自己潜能的啊、呃、这么一个领域。嗯
0: ，对，真的是 take time 去呃慢慢的拿出时间去寻找，这点特别好。那么我知道谢老师您自己写过一本书，叫做《我在美国做呃学校心理学家》。我相信这本书，这本书有非常多的家长啊和学生都很喜欢，也非常的受受热爱。那么您的这本书，我觉得已经传达了非常多的好的信息啊、呃。您觉得这个家长孩子们去读您的这本书，会帮他们理清一些大方向的思路吗
1: ？啊不啊，对这个高中阶段的话，已经是高考最后一年，就没有什么帮助了，因为这个主要是谈美国的中小学的。啊、呃，如果是家长们对这个积极心理学感兴趣的话，这里有很多的书可以去供参考，特别是《积极情绪的力量》啊，啊、呃，《幸福有方法》这两本书都对积极心理学的研究有很好的啊、呃、很好的总结。然后《自控力》这本书呢，一定会帮助到啊、呃，不光是呃孩子，还有家长都会更了解自控力背后的这个机制。所以我说这几本书是啊、呃，不管是什么年龄都是有帮助的。
0: 嗯，对，非常好，谢谢谢老师推荐这些。呃，我知道在美国也都是非常受推崇的书，我自己也读过几本，非常棒的信息。那也希望看到的听众们和观众们能够呃感兴趣的，可以更多的去阅读这方面的书。这些书我知道呃不光是对家长会有帮助，对孩子自己也会很有帮助，是吗
1: ？啊、呃，我觉得像比如说自控力，他就写的非常好啊、嗯呃。这其实大学的。呃，斯坦福大学的心理学的一门选修课，啊、呃，这是课的讲义，相当于是，所以基本上，呃，如果是高考生的话，那是应该是，呃，非常适合他们。嗯
0: ，好的，好，谢谢谢老师的推荐分享，嗯，也感谢您的时间来做客，嗯
1: ，啊，不客气，好，啊，祝福所有的家庭。
0: 感谢大家收听这次的一三说栏目，谢老师分享了非常多非常好的课件内容，所以这次采访的视频会被我们放在美国的油管频道 YouTube。还有国内的哔哩哔哩频道，您可以搜索“一三说”或者“一三心理”来找到谢老师的视频。我们也会把谢老师推荐的书目放在我们的网站上 ，mindbodygarden.com。Mindbodygarden 那在啊国外的，大家可以直接到网站上去看，去亚马逊上购买。如果您喜欢我们的一三说栏目，欢迎点赞、收藏、转发、评论，我们非常愿意听到你们的回馈。如果你们有其他想听的主题，也欢迎告诉我们。我们后面还有非常多优秀的嘉宾们来分享他们的心理学知识经验，我们会制作更多更好的公益栏目带给大家。谢谢大家的关注和收听，我是主持人一山，我们下期再见。